0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode einer Sonderausgabe der Hörmupfel. Heute möchte ich euch nämlich einmal mit auf die Autobahn nehmen. Da gibt es ja immer wieder interessante Dinge zu entdecken, die ihr selbst vielleicht auch schon mal auf eurer Fahrt in den Urlaub oder auf einer Pendelstrecke zwischen eurer Arbeit und eurem Zuhause gesehen habt. Vielleicht ist euch dann auch das eine oder andere aufgefallen, was ich dann im Laufe der Episode auch ansprechen werde. Oder ihr sagt, na nur, das ist mir ganz neu, das ist mir noch nie passiert. Das ist ja mal ein interessanter Ansatz. Ich möchte euch jetzt mal mitnehmen auf die, ja, keine Ahnung, auf die A7 vielleicht. Das ist gefühlt die Autobahn mit den meisten Baustellen momentan. Und Baustellen, das bedeutet meistens Stau. Und zum Stau, ja, da gehören verengte Straßen, da gehören uneinsichtige Drängler, da gehört Staub, vielleicht auch mal Steine auf der Straße, ja, solche Dinge eben. <lacht> Gut, dann nehme ich euch einfach mal mit. An was denkt ihr, wenn ich das Wort Autobahn sage? Ich habe das mal mit meinem Herz allerliebsten ausprobiert und ihn gefragt, welche drei Worte ihm als erstes einfallen. Ihr habt jetzt auch einmal kurz Zeit, ein wenig darüber nachzudenken. Mal sehen, was euch einfällt. Also drei Worte zum Thema Autobahn.
1: Wir unterbrechen das Programm von Hitradio Donauwelle, die süßesten Hits der 90er, der 80er und noch älterer Kruscht, für eine Meldung aus der Verkehrsredaktion. Achtung Autofahrer, fahren Sie besonders vorsichtig auf der L4812. Dort befindet sich zwischen den Anschlussstellen Unterweckerstell und Niedersonstwo eine Kuh auf der Fahrbahn. Ich wiederhole, eine Kuh auf der L4812 zwischen Unterweckerstell und Niedersonstwo. Die Kuh wird dringend gebeten, sich umgehend mit ihrer Mutter in Reda-Wiedenbrück in Verbindung zu setzen. Und damit zurück zu unserem Programm weiter. Dahin viel Vergnügen mit dem Jahreskonzert des Gefangenenchores der berittenen Odenwälder Gebirgsmarine.
0: Ja, das ist ganz normal. Da hört man Radio, da hört man einen Podcast und dann wird man durch so eine Verkehrsmeldung, durch so eine Verkehrsfunkmeldung, die sich einfach zwischen das Radio schaltet, abgelenkt und unterbrochen. Und wenn dann so eine dämliche Kuh mitten auf der Autobahn steht, das muss man natürlich melden, das ist ja eine Sicherheitssache. <lacht> Gut, zurück zu meiner Frage, die ich auch an meinen Herz aller Liebsten gestellt habe. Ich habe ihn gefragt, welche drei Wörter fallen dir ein bei dem Wort Autobahn? Und er meinte dann Verkehr, Stau und Autos. Und ich bin mir fast sicher, dass das Wort Stau auch bei euch nun dabei war. Ich hätte an dieser Stelle übrigens Stau, LKWs und Raststätte gesagt – im Stau stehen wir nämlich während unserer Urlaubsfahrt ständig gefühlt, denn irgendwo ist immer eine Baustelle und wenn dann noch ein Autounfall dazu kommt, in dieser Baustelle oder davor oder danach, ja, dann staut es sich umso mehr. Bei diesem Verkehrsaufkommen heutzutage auch kein Wunder. Staus kann man jetzt inzwischen zwar recht komfortabel umfahren, wenn man ein Navigationssystem besitzt, das eine TMC-Funktion hat, beziehungsweise wenn man sich mit Google Maps oder ähnlichen Systemen leiten lässt, dann wird einem nämlich bei einem Stau eine Alternativroute angezeigt. Und wie viel Zeit man sparen würde, wenn man diese Alternative wählt, wird einem dann meistens auch gesagt. Wir haben aber immer das Problem, dass wir ja einen Wohnwagen hinter uns herziehen und dadurch ein wenig größer und unhandlicher werden. Wir haben zwar ein Navi, in dem wir einstellen können, dass wir ein Gespann sind, aber das funktioniert auch nicht immer zuverlässig. Manchmal führt es einen dann doch über kleinere Straßen, die echt ekelig zu fahren sind, oder das Navi übersieht dann schlichtweg, dass die Route durch ein Gebiet führt, wo zum Beispiel Anwohner am Straßenrand parken und die Fahrbahn dann eben unplanmäßig schmäler wird. Es kommt dann auch immer wieder vor, dass viele der auf dieser Straße befindlichen Fahrzeuglenker von ihrem Navi gesagt kriegen, dass sie den Stau dann doch bitte um genau diese Ausweichroute ähm, umfahren sollen. Also mit dieser Ausweichroute. Und dann, ja eben, wenn dann hunderttausende Fahrzeuge die gleiche Strecke umgeleitet werden wie wir, dann ist da eben eine Menge los. Und da ist es dann manchmal sogar besser, den Stau auszusitzen, Meistens oder manchmal löst er sich dann auch schneller auf, als ähm, zum Beispiel TMC es meldet, aber eigentlich ist TMC schon recht genau. Jedenfalls genauer und schneller als die Radiosender, habe ich die Erfahrung gemacht. Also die Radiosender, die hinken oft sehr weit hinterher. Äh, da gibt es an dieser Stelle schon gar keinen Stau mehr und es wird immer noch einer vermeldet. Was machen wir, wenn wir im Stau stehen? Auf jeden Fall mal vorher ja, eine Rettungsgasse bilden. Und zwar schon bevor man steht. Also auch schon bei C fließendem Verkehr ordnet man sich m, richtig ein. Ja, und wie bildet man eine Rettungsgasse? Also bei zwei Spuren ist es ganz einfach, nämlich in der Mitte. Und bei drei Spuren fängt man dann immer so ein bisschen ins Grübeln an. Aber das sollte einem auch irgendwann ins Blut übergehen, denn es ist wirklich sehr wichtig. Man bringt zwischen sich... Ja, ich, so merke ich es mir immer. Man bringt zwischen sich und den Rasern möglichst viel Raum. Also die linke Spur ist die Raserspur und zwischen ihr und dem Rest bilden wir eine breite Spur. Der Pannenstreifen darf dann übrigens nicht befahren werden. Also der ADAC schreibt dazu sogar, der Standstreifen ist grundsätzlich freizuhalten. Nur im Notfall oder zum Beispiel nach Aufforderung der Polizei darf er befahren werden auch wenn aus Platzgründen keinerlei Möglichkeit besteht, eine Rettungsgasse zu bilden, ohne den Standstreifen mit zu benutzen, dann ist das Ausweichen auf den Standstreifen ausnahmsweise zulässig. So, und jetzt stellt euch mal eine Baustelle vor, zwei verengte Fahrbahnen, kein Platz nach links oder rechts, um auszuweichen. Wie bildet man in einer Baustelle eine Rettungsgasse? Ihr kennt die Dinger, man fährt in Kilometerweise 5, 6, 7, 8 Kilometer fährt man 60 oder 80 kmh nebenher. Die breiteren Fahrzeuge rechts, die schmäleren in der linken Spur, wobei die SUVs heutzutage ja auch schon recht breit sind. Und wenn es gut läuft, fahren dann nämlich in diesem Moment schon alle gleichmäßig dasselbe Tempo und am besten noch zueinander versetzt. Denn dann hat man nämlich schon die richtige Ausgangsposition für die Rettungskasse. Eine Rettungsgasse in einer Baustelle soll nämlich durch versetztes Fahren und ausreichend Abstand zum Vordermann entstehen. Denn so können dann die Rettungswagen schlangenlinienförmig um die dann inzwischen natürlich stehenden Fahrzeuge rechts und links vorbeifahren.
1: Hallo liebe Autofahrer, die A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen Bremen-Hemelingen und Brinkum, drei Kilometer stockender Verkehr. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen nach einem Unfall gesperrt, dadurch bis jetzt sieben Kilometer Stau. Die Umleitung führt über die U64. Die A1 Richtung Bremen zwischen hamburg morflet und Stillhorn, 5 Kilometer stockender Verkehr. A2 Dortmund Richtung Hannover, die Einfahrt Porta Westfalica ist gesperrt. A7 Hamburg Richtung Hannover, zwischen Dreieck Walzrode und Mellendorf, 10 Kilometer stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. A7 Flensburg-Hannover, zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Waltershof in beiden Richtungen, 13 Kilometer stockender Verkehr.
0: So und jetzt sitzen wir also im Stau. Wir stehen im Stau. Nein, warum heißt das eigentlich, wir stehen im Stau? Wir sitzen ja im Auto. Na, ist ja auch egal. Und was machen wir da? Wir bleiben erstmal im Auto sitzen. Das ist schon mal eine ganz gute Idee. Also nicht aussteigen und fröhlich auf der Autobahn spazieren gehen. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass wir auf dem Weg in die Ferien auf dem Brenner standen und keine Meter weiter kamen. Und da stiegen dann viele Leute aus und vertraten sich dann auf der Autobahn die Beine. Und das war richtig cool, denn wann hat man schon mal die Gelegenheit, den Asphalt, den Teer auf der Autobahn mit den Füßen zu berühren? Im Normalfall nicht. Und wenn es besser läuft, sowieso nicht. Denn meistens ist das nur während eines Unfalls der Fall. Egal, was es ist, es ist verboten, auszusteigen. Und heute, ehrlich gesagt, auch nicht ratsam. Wenn ein Rettungswagen angerauscht kommt von hinten, dann mag man das Martinshorn noch hören und sich ja, in Sicherheit bringen können. Aber wenn so ein dusseliger Motorradfahrer, und das sehen wir wirklich sehr, sehr oft, die Rettungsgasse oder die Standspur als Überholspur missbraucht, dann kann das wirklich für beide sehr, sehr schmerzhaft werden. Einmal haben wir es bis jetzt erlebt, dass sich Menschen mit Duldung der Polizei auf der Autobahn bewegt haben, ohne dass es dort eine Baustelle gegeben hatte. Das war auf dem Weg nach Kroatien bei einer Blockabfertigung vor allem Tunnel. Da mussten wir knapp zwei Stunden warten. Es war furchtbar heiß an diesem Tag und da liefen Menschen auf der Autobahn von Auto zu Auto, die uns fragten, ob bei uns alles in Ordnung sei und wir etwas zu trinken haben möchten. Kühles Wasser gab es da und ich glaube sogar ein paar Kekse. Und das fand ich damals sensationell gut. Das wurde, ich weiß nicht mehr, ob es von, ja es müssten Italiener gewesen sein. Es wurde von den Italienern äh, organisiert, dass da Menschen durch die Autoreihen gegangen sind und den wartenden Wasser und etwas zu essen angeboten haben. Wenn einem oder wenn einem mit Kindern auf der Autobahn langweilig ist, ist, kann man den Kleinen natürlich irgendwelche DVDs aufs Tablet legen oder, ja, die werden sowieso irgendwelche Computerspiele spielen, was weiß ich, was man da heutzutage macht. Da bin ich ehrlich gesagt total raus, aber vielleicht geht es ja auch noch analog und miteinander. Wie ich euch schon erzählt habe, haben wir damals immer das Kennzeichenspiel gespielt, man fängt damit an, die Zahl 1 zu suchen. Wenn man diese gefunden hat, sucht man die Zahl 2 und so weiter. Je nachdem, wie ausdauernd ihr oder eure Kinder sind, kommt man da schon ein Stück weiter. Ansonsten kann man auch äh, Autofarben stoppen, was allerdings ganz, nicht ganz konfliktfrei abgehen kann. Man stoppt also erst einmal eine vorgegebene Zeit, zum Beispiel 5 ja, Minuten... Und jeder Spieler sucht sich dann eine eigene Autofarbe aus. Und dann zählt man, wie viele rote, grüne, blaue oder silberne Auto einem entgegenkommen. Bald fängt dann vielleicht der Streit darüber an, ob ein Rot noch ein Rot ist oder schon vielleicht ein Braun oder ein Orange. Und ob das Blau, das da gerade entgegengekommen ist, vielleicht doch schon ein Schwarz war. Außerdem kann man das Spiel nicht allzu lange spielen, denn irgendwann spannt auch der langsamste, dass es mehrere... Also dass es mehr silberne und rote oder ja, schwarze Autos vielleicht oder weiße Autos oder dieses komische Grau, was es heutzutage gibt, mehr dieser Autofarben gibt als zum Beispiel blaue Autos. Aber das kann dann auch ähm, ja, abgeändert werden, das Spiel, indem man zum Beispiel sagt, für silberne Autos gibt es nur 5 Punkte, für rote Fahrzeuge gibt es 10 Punkte und für blaue Fahrzeuge gibt es 20 Punkte. Und das macht die ganze Sache dann wieder spannender. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, bin ich immer sehr erstaunt, welche wunderschönen Sehenswürdigkeiten es in unserem Land gibt. Und woran erkenne ich das? Ja, an den braunen Schildern am Fahrbahnrand. Diese großen braunen Tafeln mit der weißen Schrift heißen touristische Unterrichtungstafeln. Das klingt komisch, ist aber so. Und diese zeigen touristisch relevante Sehenswürdigkeiten in der Gegend an. Die Tafeln sind bei den Gemeinden natürlich äußerst beliebt, weil sie auch eine gute Werbung für die Region darstellen. Wenn du 20 Mal auf dem Weg nach Italien an dem Schild Fuggerschloss Babenhausen zum Beispiel vorbeikommst, fährst du vielleicht beim 21. Mal nicht nach Italien, sondern nach Babenhausen, um dort einen Zwischenstopp einzulegen und ein paar Tage zu verbringen. Kein Wunder also, dass die Gemeinden dann auch versuchen, weniger relevante Sehenswürdigkeiten auf solche Tafeln hinaufzubekommen. Kritiker sagen inzwischen, es würde inzwischen schon so, viel, ja, so viele von diesen Werbetafeln geben, viel zu viele. Und sie kritisieren auch, dass teilweise zu viele Informationen auf diesen Schildern zu sehen sind und die Autofahrer würden dadurch vom Verkehr abgelenkt werden. Hm, ja, das mag vielleicht sein. Ich denke immer wieder, dass ich mir irgendwann einmal dieses Buch kaufe, das es über diese Schilder gibt, dann kann ich nämlich als Beifahrer natürlich nur während der Fahrt nachschauen, an welchem Schild wir da gerade vorbeigekommen sind und was es dort genau anzuschauen gibt. Bis jetzt habe ich mir das Buch noch nicht geleistet, aber ich denke mal, das werde ich tun, denn es ist wirklich sehr spannend, was darauf zu lesen ist. Aber eigentlich bräuchte ich nur auf Wikipedia nachschauen. Dort gibt es natürlich auch schon eine Liste aller touristischen Unterrichtungsschilder, äh, nach Autobahn und nach Kilometermarkierung geordnet. Und da kann man natürlich auch durchblättern.
1: Ich habe mal ein bisschen recherchiert zum Thema Verkehrsfunk. Eine eigene Sendung wäre mir jetzt spontan nicht eingefallen. Aber ich starte mal mit ein paar skurrilen Verkehrsmeldungen. Und da gab es eine Verkehrsmeldung in Rheinland-Pfalz. Und zwar war es eine Schafsherde zu langweilig, einfach auf der Fahrbahn spazieren zu gehen. Nö, der Hunger trieb sie mich im Winter dorthin und etwa 25 Schafe leckten dort das Streusalz von der Fahrbahn. Ich weiß ja nicht, wie Streusalz so schmecken tut, aber schön finde ich sowas nicht. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Dann gab sie skurrile Meldung, ein Rasenmäher auf der Überholspur durchgeknallter Gärtner, der im Lotto gewonnen hat und einfach mal 5 Grade sein lässt? Der weiß es schon. Garantiert nur wieder ein älteres Modell, was von der Ladefläche gefallen ist. Ganz klasse ist auch auf der B61 Richtung Bielefeld waren Toilettenhäuschen auf der Fahrbahn. Da wollen wir doch mal hoffen, dass sich niemand mehr drin befunden hat. Ja, und dann gäbe es noch unter anderem gab es auf der r 6 in Richtung Heilbronn einen 8 Kilometer langen Stau. Und die Lkw-Fahrer wurden gebeten, dort nicht zu schlafen, da dieser Stau nicht von Dauer sein würde. Klingt komisch, aber wenn einem nachts die Augen zufallen, ich weiß es aus Erfahrung, du schläfst und schläfst und schläfst. Ja, das waren so die kuriosen Sachen die ich jetzt erstmal spontan so gefunden habe. Mir persönlich ist das Skurrilste gewesen, was mal war, dass mir bei Tempo 200 ein Geisterfahrer entgegenkam. War nicht schön, war nicht lustig und möchte ich auch nicht wieder haben. Ja, so viel zum Thema dazu.
0: Raststätten sind ja so eine Sache. Die Gastronomie inzwischen ja meist gut, aber immer noch viel zu teuer. Früher wurde das damit gerechtfertigt, dass man gesagt hat, die Anfahrt zu diesen Raststätten ist kompliziert und lang. Ich kenne allerdings sehr, 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 sehr viele Raststätten, die ein Hintertürchen haben, beziehungsweise wo eine separate Straße, die nur für den Raststättenverkehr zugänglich ist, hinführt. Gut. Ich bin in der Materie nicht drin, kann das jetzt nicht so behaupten, aber ich denke, sie sind wirklich viel zu teuer. Die Parkplätze sind dann auch meistens zu voll und wenn es richtig dumm läuft, äh, bekommen wir als Wohnwagenstellplatz, also als Wohnwagengespann auch keinen Platz mehr, weil irgendwelche Honks zu faul sind, ein Stück zu laufen und sich stattdessen auf den langen Hängerparkplätzen stellen. Das müssen wir leider in den Sommermonaten immer wieder feststellen. Pkws stellen sich dann äh, auf den Wogenwagen-Gespannstellplatz und wir haben dann keine Möglichkeit mehr, dort uns hinzustellen. Wir müssen dann auf die Lkw-Plätze ausweichen, die entweder auch schon viel zu voll sind oder bei denen die Brummifahrer dann auch stinkig werden, weil wir ihren Platz dann auch wegnehmen. Manchmal mache ich mir den Spaß und äh, mache dann im Beisein der Fahrzeughalter von diesen PKWs ein Foto, wie sie auf dem Hängerparkplatz stehen. Und die Parkplatzhalter gucken dann zwar immer etwas blöd, warum ich ihr Auto fotografiere, aber bis jetzt hat mich noch keiner angesprochen, warum ich das tue. Das soll ehrlich gesagt ruhig mal einer machen, dann kriegt er aber was zu hören. Ich mag Raststätten nicht. Sie sind mir meist, wie gesagt, ähm, zu überfüllt. Dort ist es hektisch und eng und laut. Und die Menschen haben meistens in diesem Moment Stress oder sind, gebü äh, sind müde oder haben schlechte Laune. Und das Schlimmste ist, es stinkt. Früher war das nur in Italien so. Also als Kind bin ich dann auch immer aus dem Auto ausgestiegen und habe versucht, so wenig wie möglich zu atmen. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass das auch in Deutschland so schlimm geworden ist. Ich sehe es auch sehr oft, dass männliche, männliche Reisende, egal ob LKW- oder Pkw-Fahrer, auf einer Raststätte mit Toilette stehen und diese nicht aufsuchen, sondern ins Gebüsch pinkeln. Ich habe auch schon gesehen, dass einer am Rande eines Weizenfeldes gestanden hat und dort in unser Lebensmittel pinkelt hat. Ja... Raststätten und Rastanlagen sind äh, nicht die einzige Möglichkeit, einmal während einer Autobahnfahrt eine Pause einzulegen. Also neben den normalen Parkplätzen mit und ohne WC-Anlage gibt es auch noch die Parkplätze, wo eine Autobahnkirche bzw. Kapelle steht. Das ist übrigens ein nahezu ausschließlich deutsches Phänomen. In anderen Ländern sei das kaum verbreitet, habe ich gelesen. Also 2017 sei im tschechischen Pilsen eine Autobahnkirche eröffnet worden und in Österreich soll es je eine auf der A2 bei Klagenfurt und bei Traun geben. Und in einigen skandinavischen Ländern soll es etwas Ähnliches geben, aber da soll es sich eher um Touristenattraktionen handeln, die während der Sommermonate geöffnet sind. Bei meiner Recherche habe ich auch eine Autobahnkirche in der Schweiz entdeckt, angeblich die einzige existierende, nämlich an der Gotthard-Route. Wo genau, das konnte ich leider nicht herausfinden. Ich selbst habe in Deutschland schon die eine oder die andere dieser Kirchen oder Kabellen angeschaut. Meist führen uns irgendwelche Geocaches dorthin und ich finde diese Art von Rast eigentlich auch sehr schön. Erstens traut sich dort keiner, eine Sauerei anzustellen, sodass man dort in der Regel an einem sehr sauberen Ort rasten kann und zweitens ist es dort wesentlich ruhiger als an normalen Raststätten, wo das Essen, das Tanken und der Toilettengang eben an erster Stelle stehen. Es ist dort also selten überlaufen und eine Kirche ist dann doch immer noch ein Ort der Ruhe, an dem man dann innehält und still ist. Und das ist wirklich, ja, ein sehr... Schönes und angenehmes Kontrastprogramm zum eigentlichen Autobahnbetrieb. Also dort herrscht kein Drängeln, kein lautes Brummen, keine Hektik. Man kann dort wirklich noch ein wenig runterfahren. Wir
2: kommen zu unserer Verkehrsdurchsage. Bitte Autofahrer, Achtung, auf der A5 ist ein Maislaster explodiert. Ja, es ist so heiß draußen, der Laster transportiert jetzt Popcorn. Außerdem habe ich hier noch einen Hinweis für alle Träumer und Träumerinnen. Am Ende des Regenbogens steht auch euer Topf voll Gold. Es wird daher gebeten, das Parkleitsystem zu verwenden und nicht zu drängeln. Außerdem bitte die Namensschilder beachten, nicht den falschen Regenbogen aufsuchen, das gehört sich nicht. Eigentlich hatte ich vor, hier noch was über politisch verirrte Geisterfahrer zu sagen, die definitiv in die falsche Richtung unterwegs sind. Das hätte ich aber mit der Redaktion absprechen müssen, darum lasse ich das an dieser Stelle sein. Das war's vom Verkehr. Es sei denn, ihr seid unter 60, dann gibt's bestimmt noch welchen.
0: Ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich bis jetzt tendenziell gefühlt nur schlechte Dinge über die Autobahn erzählt. Wobei mir beim Wort schlecht gerade Hitler und die Geschichte der Autobahn einfällt, aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich die Autobahn erst einmal in ein positives Licht rücken. Als ich nämlich meinen Kollegen nach seinen drei Worten gefragt habe, die ihm spontan bei dem Thema Autobahn einfallen, da antwortete er mir, zwar auch mit drei schlechten Eigenschaften, wie zum Beispiel Stau, Unfälle und viel Verkehr, aber um gleich danach auch in Verteidigungsposition zu gehen und die Vorteile der Autobahn aufzuzählen. Er sagte nämlich zu mir, ich solle mir mal vorstellen, wie es wäre, wenn es keine Autobahnen gäbe. Von heute auf morgen. Einfach ausgeknipst, es gibt keine Autobahnen mehr. Und das konnte ich wirklich in meinem Kopf ratzfatz umsetzen. Und ich bekam dann wirklich echt einen Schreck. Das war für mich ein Horrorszenario. Stellt euch mal vor, dass der ganze Verkehr, der jetzt momentan über die Autobahnen läuft, auf die Landstraßen umgeleitet wird. Es würde nichts mehr gehen. Stellt euch mal vor, wie lange wäre ich dann mit all den anderen Fahrzeugen auf der Straße, zum Beispiel an meine geliebte Ostsee unterwegs? Das wäre unmöglich. Ja, die Autobahnen leiten den Verkehr schnell und auch bequem durchs Land. Man gleitet flott auf schnurgeraden Straßen dahin. Man muss keine Ampeln äh, beachten, man muss sich nicht durch kleine Orte schlängeln. Ja, man muss einfach mal etwas Positives an dieser Autobahn sehen. Es ist wirklich eine sehr gelungene Konstruktion. Gehen wir mal ins Jahr 1933 zurück und zu dem Mythos, der sich immer noch hartnäckig um die Autobahn rankt. In unseren Köpfen ist ja immer noch verankert, dass Adolf Hitler die Autobahn erfunden hätte. Und das hat ja so ein bisschen negativen Touch. Ja, aber das stimmt so nicht. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, denn sonst würde ich das Thema ja nicht ansprechen. Es ist nämlich so, dass die erste autobahnähnliche Autostraße, so nannte sich das damals, die AVUS in Berlin war, die im Jahr 1921 eingeweiht wurde und damals hauptsächlich als Renn und Teststrecke benutzt werden sollte. Kleiner Funfact am Rande, mein Vater ist dort damals auch als junger Mann Motorradrennen gefahren. Allerdings war das weit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste offizielle Autobahn, die auch diese Bezeichnung trug, wurde dann 1927 in einer Fachzeitschrift erstmals ins Auge gefasst. Man wollte damals ein Pendant zur Eisenbahn haben. Und da steckt das Wort Bahn auch schon im Wort drin. Also eine gerade und hindernisfreie Verbindung, auf der vor allem Wirtschaftsgüter transportiert werden sollten. Die Strecke sollte damals von den Hansestädten über Frankfurt nach Basel führen. Die erste offizielle Autobahn in Deutschland war dann die Verbindung zwischen Köln und Bonn, die 18 Kilometer lang war und von 1929 bis 1932 gebaut wurde. Der Verkehr sollte komplett auf Kraftwagen beschränkt sein. Also sollten Motorräder, Gespanne, Fahrräder, Fußgänger und diesen ganzen Pferdekram, also Pferdekarren, Ochsenkarren, die sollten verboten sein. Diese Autobahn wurde unter anderem von Konrad Adenauer eingeweiht, der damals Oberbürgermeister von Köln war. Es gab übrigens damals schon Maut in Deutschland. Um die Strecke nämlich zu finanzieren, wurde eine Maut von 5 Pfennig pro Kilometer für Personenkraftwagen und 10 Pfennig für Lastkraftwagen erhoben. Als dann die Nazis an die Macht kamen, nutzte Hitler natürlich diese Idee einer Autobahn als Propagandamittel. Er benannte die von Adenauer eingeweihte Autobahn dann kurzerhand in Landstraße um und plante den Bau einer neuen Strecke zwischen Frankfurt und Heidelberg, die er dann Autobahn nennen konnte und das ganze Fähnchen der Autobahn auf sich übertragen konnte. Und mit diesem Fähnchen wedelte er dann recht flott. Und so hat sich das eben bei uns im Kopf Festgesetzt, dass er die Autobahn erfunden hat. Bei diesem Bau sollten dann 600.000 Menschen Arbeit bekommen. Schlussendlich waren es dann nur etwas über 100.000, was ja auch mal sehr gut gewesen wäre, wenn ja wenn die Arbeitsbedingungen nicht so schrecklich gewesen wären und ein Großteil der Arbeiten von Zwangsarbeitern erledigt worden wären. Auf diesen fertigen Reichsautobahnen, wie sie dann genannt wurden, sollten dann die KDF-Fahrzeuge fahren, also die Kraft-durch-Freude-Autos. Ja, aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt hier wirklich zu weit führen, das weiter auszubauen. Es gäbe übrigens noch viel, viel, viel mehr Geschichtliches zur Autobahn zu erzählen, dass damals zum Beispiel schon an den Umweltschutz gedacht wurde, ähm, aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen. Zu weit führen würde es auch, auf meine ganzen weiteren Stichpunkte einzugehen, die ich mir zum Thema Autobahnen notiert habe. Ich sehe nämlich, dass die Episode schon viel zu lang geworden ist und wie der liebe Wolfgang immer so schön sagt, eine halbe Stunde ist wirklich seine Schmerzgrenze. Aber ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hört er den Podcast auch über den Browser und da kommt es einem auch wesentlich länger vor, wenn man dafür vor dem PC sitzen muss. Einfacher ist es durchaus, wenn man den Podcast Abonniert in einem Podcatcher auf seinem Smartphone und das Ganze dann über den Kopfhörer hört. Wenn man irgendwo auf dem Spaziergang ist oder eine Bahnfahrt hat oder ja, beim Kochen oder beim Wohnungputzen, dann kommt einem das Ganze schon wesentlich kurzweiliger vor. Ja, die Stichpunkte Gestank und Wildpinkler vor der Toilettentür sowie Raser, Drängler, Falschfahrer, Besserwisser Erzieher amerikanische Highways, Maut und die österreichische Straßensperre während der Sommermonate und noch vieles mehr passen also nicht mehr in diese Spezialfolge mit dem Thema Autobahn. Aber vielleicht gibt es dazu ja mal einen zweiten Teil. Das kommt jetzt ganz darauf an, wie euch die Episode gefallen hat. Wenn es ausreichend positive Rückmeldungen dazu gibt, werde ich darüber vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen. Das liegt jetzt ganz an euch. Vielleicht hat ja auch einer von euch Hörern oder Hörerinnen oder einer meiner Podcast-Kollegen Lust, mit mir mal über das Thema zu reden und daraus eine Dialogfolge zu machen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das um, wesentlich lustiger ist. Das hatte ich ja früher auch schon öfters mal im Rahmen der Lese-Challenge dass man mit mehreren Personen ein Buch rezensiert hat. Und vielleicht könnte man sowas in der Art auch mal mit diesem Thema machen. Wenn euch also Geschichten rund um die Autobahn einfallen, persönliche Geschichten, dann meldet euch oder schreibt mir Kommentare dazu, die ich dann in einer möglichen zweiten Episode mit einbinden kann. Oder ihr schnappt euch einfach euer Headset und sprecht mir einen Audiokommentar ein. Oder ihr meldet euch mit eurem Headset zusammen, dass wir dann zusammen eine Episode aufnehmen könnt können. Das wäre echt super. Darüber würde ich mich riesig freuen. So, und das war's für heute. Macht es gut. Ich wünsche euch eine allzeit gute Fahrt auf der Autobahn. Keine Unfälle. So wenig Staus wie möglich. Kommt gut an, wo immer ihr auch hinfahrt. Und ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Servus. Zu guter Letzt möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinen Podcast-Kollegen bedanken, die mich so nett unterstützt haben bei dieser Episode. Da wären zum Beispiel einmal der Jörn von Jörn Schaas Feiner Podcast, die Petra, die ein Drittel von den Sprechweisen darstellt und meine absolute Lieblingspodcasterin ist. Ich bin ja auch für mehr weibliche Stimmen im Podcast. Dann natürlich den Daniel acker Falter der durch seine natürliche und lustige, spaßige Art natürlich weithin bekannt ist. Den solltet ihr auch erkannt haben. Und dann natürlich einem, ja noch nicht, aber bald Podcaster hoffentlich, dem lieben Chris Akabova futura der aus Luxemburg ist. Und ich freue mich schon riesig, wenn er sein Projekt endlich startet und ich auch seine Stimme regelmäßig hören kann. Vielen lieben Dank euch und ähm, dass ihr mich da unterstützt habt. Ich habe mich wirklich riesig über eure Beiträge gefreut und ich finde es echt super, dass ihr so spontan mit eingegriffen habt. Dankeschön. Macht es gut. Servus.